0: La conversación. Hoy conduce Rosario Castellanos.
1: Recordarán ustedes que muchas veces eh, mencioné con cierta indignación la cantidad de terrenos baldíos que existían en la ciudad vieja. Muchos de ellos además pertenecientes al Estado. Uno en particular en la esquina de Zavala y Rincón me parecía que era un desperdicio de lugar utilizado además como estacionamiento al aire libre, cosa que ahora se prohibió, afortunadamente. Y bueno, y además ahora hay un proyecto, un proyecto que significa que, bueno, se, se tuvo que hacer, acabo de enterarme que no es obligación, salvo que exista un bien patrimonial y no se sabe, en este caso porque era un baldío y nada más, no existe obligación de realizar una prospección arqueológica. En este caso sí se hizo con la apertura de, 17, de 14 pozos uh -huh. por parte de una arqueóloga responsable entonces de estas excavaciones en ese predio y bueno, con idea de... de de, en el día de mañana Levantar construcciones Se trata de un predio enorme Que yo supe Utilizar como estacionamiento Porque era el estacionamiento del, Originalmente Del Museo Histórico Nacional Luego se agregó el Ministerio de Vivienda Exacto. Cuando se mudó allí Y bueno En definitiva entonces Lo que, lo que pude averiguar Es que se trata de cuatro padrones es decir, en los dos que dan sobre la calle Zavala se van a hacer viviendas de interés social. Y en el pegado al, al museo se va a hacer un edificio de tres plantas, planta baja y dos plantas altas, en la cual en la planta baja se va a ubicar un poco la extensión de lo que es el recibir a los visitantes. En el primer piso una sala de exposiciones, y posiblemente un auditorio, y en el segundo piso se van a ubicar las oficinas que hoy por hoy están en piezas absolutamente preferenciales de esa casa sobre la esquina de la calle Misiones, uh -huh. Rincón y Misiones. De manera entonces que es una forma de darle al museo un poco más de aire, que vaya si lo necesiten, y bueno, y a la ciudad algunas viviendas para poblar esa ciudad vieja yo estoy con Nicole de León que es la arqueóloga responsable de esta prospección arqueológica ¿de qué vestigios estamos hablando?
0: Bueno, de, primero de, buenas tardes ¿qué tal? Eh, eh, bueno, tenemos vestigios desde los inicios digamos de la ciudad de Montevideo ¿Mm? contamos con vestigios coloniales, edificaciones este, a nivel de muros, el, sobre el nivel de suelo, pavimentos y después también lo que son las cimentaciones de época colonial. Eh, ese cuarto de manzana, este, por eso es grande, así como sí. tú mencionas, el predio, eh, fue ocupado desde 1750 más o menos en adelante, ininterrumpidamente, este, con muchas reocupaciones. Entonces, lo que tenemos son como, como distintos, distintas capas de la historia, tanto a nivel de suelo como a nivel de lo que son las, las pocas paredes que quedan, que quedan levantadas.
1: Bueno, ¿y dónde conseguiste los datos para saber que allí existió más de una sucesivas construcciones?
0: Bueno, nosotros en arqueología lo que hacemos antes de iniciar las excavaciones... Es, bueno, eso, nosotros trabajamos con método científico no mm. este, Entonces, bueno, desde los objetivos, la metodología, las hipótesis este, Bueno, todas las preguntas y demás este, Elaboramos un proyecto Y ahí comenzamos con lo que es también la búsqueda de antecedentes e información Tanto sea a nivel de planos, crónicas, documentos, pictografías, este, fotografías antiguas eh, eh, recabamos la documentación este, en general que podamos obtener de ese predio o de esos padrones, de, también de la zona, porque muchas veces no encontrás específicamente de un punto como tal, pero sí a nivel de lo que es el contexto y ello, eso ya te guía en la investigación. este Y en función de esa documentación, la sistematización de todo eso, este, es que planteamos las excavaciones o sea, los cateos arqueológicos nosotros los llamamos comúnmente los ondeos este, ¿qué es eso? excavamos y hacemos una lectura del suelo, digamos tanto Bien. de los estratos como de lo que encontramos allí ¿cómo haces para
1: definir el tema de que se trata de una edificación en parte colonial?
0: nosotros estudiamos a nivel arqueológico estudiamos las edificaciones ...con metodología arqueológica. ¿Eso qué quiere decir? Que estudiamos, por ejemplo, qué tipo de ladrillos se usaron...
1: Más grandes.
0: Exacto. Qué tipo de morteros, o sea, cómo unían las piezas... Este, ...si eran de arena y cal, si eran de barro, si eran de arena y cal... ...qué tipo de arena, qué tipo de cal se usaba... Eh, después a nivel de piedras, cómo se tallaba la piedra, no fue igual a lo largo de toda la historia, mm. cómo se disponían esas, esos ladrillos o esas piedras, que le llamamos el aparejo del muro, o sea, cómo están dispuestos las piezas, también son indicativas de una época o de un artesano en particular, hasta, por ejemplo, hay, hay aparejos que corresponden más a países... Este, tenés el aparejo holandés, el aparejo español el aparejo belga o sea, son, son indicativos de quienes lo construyeron y sí, como tú decías los ladrillos en época colonial eran mucho más grandes recordemos, por ejemplo, que la unidad de medida de longitud era la vara, por ejemplo, claro. y no era el metro Claro. entonces el ladrillo mide un cuarto de vara por media vara o sea, 40 por 20 centímetros más o menos la vara, la vara castellana eran unos 83, casi 84 centímetros. O este, sea
1: que con cuatro ladrillos
0: la cubrías. Sí, era enorme. <risa> y bueno, eso, las cuadras tienen 100 varas, ¿no? Por uh -huh. eso son más chicas que 100 metros.
1: Claro, son 80 y pico. 80
0: y algo, por eso. Son, uh -huh. de, son de 100 varas, exactamente.
1: Bien. El, tú decías que sobre la superficie, hoy por hoy tenemos muros perimetrales, uh -huh. Un, uno de ellos simplemente sobre esa bala se cortó para hacer la entrada en los automóviles pero en la calle Rincón hay un muro continuo e interesante sí. y tú me decías que es colonial
0: la mitad de ese muro es colonial más o menos hasta la mitad del predio es colonial del lado de afuera no se lo puede observar porque está revocado mm. pero si tú ingresas al, estacio al, al estacionamiento ha perdido el reboque. En, en varios de sus, de sus tramos y entonces este, se puede observar cómo están dispuestas las piedras y algunos ladrillos también y bueno y eso nos, nos habla de, de una tipología constructiva de, de época colonial.
1: Y en materia de pisos, ¿qué, ¿Qué? Que Los
0: pavimentos, por ejemplo, en el, 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 tres, tres sondeos que realizamos allí eh, encontramos el pavimento interno de esa casa y estaba hecho con ladrillos asentados en barro. Mm. Son los ladrillos de 40, son muy, muy grandes. <risa> este, y bueno, y, y en la parte interna, digamos, de lo que es la casa de, de, de adentro, hemos encontrado esos pavimentos.
1: Y eso es la parte colonial. Exacto. Y después de eso, ¿qué más encontraron?
0: Eh, hemos encontrado en, en, en este cuarto de manzana cuatro cisternas. Este, que las cisternas son grandes tanques de almacenamiento de agua de lluvia. Cuando hacia fines del siglo XVIII se, hay como una invención tecnológica, digamos, y que, que se generan, se crean las azoteas, y eso permite que se de desvíe el agua de las azoteas y se, y se vuelquen a un gran tanque de agua, ¿no? Este, que bueno, que esas estaban en el interior de las viviendas, generalmente en los patios o sino debajo de, de grandes habitaciones y era el agua que se usaba hasta para beber, o sea, se usaba para todo, incluso para para tomar. Y lo otro, este, esto surge, o sea, las primeras cisternas surgen a fines del siglo XVIII. Eh, lo que lo otro con lo cual nos abastecíamos de agua era con las fuentes de agua.
1: Pero no encontraron en este Ahí, caso. Ahí
0: no, no, porque la mayoría de las fuentes de agua eh, quedaron fuera de murallas es, Quedaron cerquita de donde estamos ahora Por ejemplo, la torre, el anexo de Torre Ejecutiva este, Tiene una, una fuente de agua Es claro, un manantial
1: pero, pero están en roca eh, esas
0: esas Esta de aquí está excavada en roca También se excavaban a nivel de suelo Y se recubrían de ladrillos Pero bueno, eso el, en las fuentes el agua ingresa En las cisternas lo que se hace es contenerlas Evitar que, que la perdamos
1: y además, las fuentes tienen la característica de ser de uso público y la cisterna es privada.
0: Exactamente, exactamente. Las fuentes de agua eran un bien de realengo, o sea, el rey brindaba el agua y cualquiera podía ir a buscarla. Sin embargo, las las cisternas, bueno, son de propiedad privada, están dentro de las de las casas, ¿no? Sí, sí, eh, cambia. Pero es importante, por ejemplo, la, la... El
1: haber encontrado cuatro, ¿qué te significa que existieron bueno, cuatro...?
0: Cuatro. Al menos cuatro, cuatro viviendas, sí. no Y lo que y lo que implica también es el uso y la gestión del agua, ¿no? Hasta mm. el día de hoy tenemos problemas de, de abastecimiento de agua. este y, y bueno, y eso no era diferente eh, hace 200 años atrás. Entonces, bueno, nada, te, te, te relata justamente, bueno, cómo cómo se organizaba la ciudad cómo, y las familias para poder este, hacer uso del agua. Obviamente que esto implica que también esas familias tenían recursos, ¿no? Claro. Que no era una cosa barata
1: de construir. De construir no. Exacto. Eh, ustedes, en, en particular el arqueólogo, lo que intenta, además de
0: descubrir, no es excavar, es descubrir formas de vida, ¿no? Exacto, exactamente. Nosotros este, estudiamos las sociedades humanas en el pasado. Ah. Este, entonces, para eso, bueno, lo estudiamos desde los documentos, como, como decía hoy eh, Y de las edificaciones y objetos que se encuentren No todo está enterrado O sea, la excavación es una metodología y es una técnica importante para la arqueología Pero no es la única y, y se puede hacer arqueología sin excavar
1: Es decir, sobre... Monumentos que están en pie. Sobre monumentos que
0: están en pie, muchas veces también se utilizan técnicas que no son destructivas, mm. porque una cosa importante es que la excavación destruye. Claro. O sea, una vez que nosotros abrimos y excavamos, estamos rompiendo esos sedimentos, ¿no? O mm. sea, esas capas superpuestas, las, o sea, las registramos todas, porque claro. lo que se hace es justamente eso, pero esa lectura... De, del pasado es como que la estamos, estamos rompiendo el suelo cuando, cuando excavamos. Entonces, eh, se intenta no excavar mucho, eh, intentamos eh, poder construir conocimiento a partir de, de otras técnicas también.
1: Bien, tú mencionaste... Objetos ¿Se encontraron en estas excavaciones de ese predio
0: objetos? Sí, hemos recuperado, no a nivel colonial, objetos de, de época colonial no hemos no hemos encontrado. Eh, es un predio, como, como bien dijiste, muy grande. Hicimos 14 excavaciones, pero quedó quedaron áreas gigantescas sin intervenir. ¿Cómo las eligieron las áreas de excavación? En función de los antecedentes, o sea, del estudio histórico previo, este, para testear justamente si efectivamente lo que nos comentaban los documentos era lo que pasaba allí mm. y a su vez eh, en cuestiones del proyecto de obra donde el proyecto del edificio de viviendas y de la ampliación del museo iba a impactar con mayor fuerza por ejemplo, sí o sí teníamos que hacer sondeos donde se iban a ubicar los ascensores porque la parte de ascensores rompe mucho digamos claro. el suelo impacta <risa> Este, y es un área más grande. Entonces, ahí colocamos este, los cateos para tener una certeza de que en el momento de la edificación, del, de, de los edif de, del edificio y de la ampliación, no fueran a romper nada. Y bueno, eh, absolutamente en todos los cateos encontramos algo. Eh, el, el, los, el proyecto va a tratar de no impactar, o sea, va a haber un se va a trabajar con, con el equipo proyectista y bueno y los ingenieros tendrán un gran desafío también. Porque el, el, el estudio condiciona de alguna forma la arquitectura. Claro, o sea, no podemos pensar que estamos haciendo arquitectura y, y, y proyectos en un espacio eh, virgen. claro ¿no? O sea, tenemos preexistencias y que a su vez son testimonios de nuestra historia, no nos cuentan. Son partecitas de, 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 de nuestra historia, lo que, bueno, los tenemos que cuidar. En función de eso, el proyecto no los puede romper. Eh, entonces, bueno, eh, es, es como hay que hacer eso, una obra de ingeniería, como para ver cómo se asienta eh, desde la fundación hasta los ascensores, eh, las canalizaciones, no, pero todo. los cimientos. Eh... Hay algunos espacios donde no tenemos eh, vestigios. Entonces, bueno, en esas zonas, este, imagino, se van a poder fundar, porque no va, no, no hay, no hay este, nada, nada que, lo, que romper. Claro, nada que lo impida, ¿no? O sea, mm. no tenemos que cuidar. Entonces, bueno, es como eso, una obra de ingeniería calcular.
1: Es decir, tú tenés experiencia en esto, porque, en, entre otras cosas, trabajaste en el anexo de la Torre Ejecutiva. Sí. Y me decías que ahí quedó
0: a la vista una cisterna porque una fuente una fuente ahí en quedamos claro eh, cuando en este predio por ejemplo del anexo de torre ejecutiva tampoco estaba declarado monumento histórico este y se hizo este bueno depende
1: se, de la voluntad del, del que va a construir entonces o de
0: la en la... algunos casos sí en otras hay solicitudes por ejemplo en este en este en este caso que estamos hablando de Zabala y Rincón fue una licitación donde se exigía un estudio previo porque participó también la Comisión Nacional de Patrimonio mm. este y en este de aquí de, de del anexo de Torre Ejecutiva, fue un hallazgo en obra. Durante el, el proceso de excavación, fue un hallazgo en obra este y bueno y como tal este se solicita el, el, la intervención de un arqueólogo. Ahí trabajamos con otra compañera, con Cristina, Cristina Cancela, este y, y bueno ahí encontramos una fuente de agua colonial que, que está a la vista. O sea, si ustedes van, pueden este, en el hall de ingreso y hay como un balconeo, digamos, a, a la fuente, está excavada en roca, eh, estaba fuera de murallas, quedó fuera de murallas porque claro. entonces la tuvieron que cubrir de bóveda mm. este, para que, bueno, no la contaminaran en el caso de sitio, por ejemplo, <risa> de la ciudad, eh, y, y bueno, tiene, tiene como unos 6 metros, ahora no recuerdo exactamente, pero como unos 6 metros de profundidad excavada en roca más la bóveda, son como unos 8 metros y algo, este, y unos nueve metros de, de largo y unos cuatro de ancho. Es una gran estructura.
1: Bien. Entonces, por un lado, objetos, por otro, arquitecturas coloniales. En materia de objetos, si tuvieras que elegir uno, porque yo
0: digo, todo siempre lo que vi fueron pedazos de objetos. Sí. Hay en, en muchas excavaciones eh, quedan fragmentos fragmentos sí exactamente este, objetos incompletos que lo que no, sucede es que no la, la
1: encuentro mayor y, interés
0: la mayoría de las veces es descarte mm.
1: no muchas claro, veces es, además, es eso lo que pensemos que el
0: habitante
1: se lleva sus cosas en, un, en una mudanza pues, cuando
0: algo le sirve generalmente no lo descarta entonces mm. en las excavaciones muchas veces o generalmente se encuentran cosas que fueron descartadas
1: claro.
0: este, de todos modos eh, ese descarte te indica mucha cosa, o sea por más que sean fragmentos a nivel de lo que es la información eh, que nos pueden brindar es, es muy rica desde, bueno, con quienes comercializaban, por ejemplo, porcelanas, de dónde, de dónde, de dónde traían, venían, de dónde traían las cosas. Uh -huh. eh, también es indicativa del nivel este, económico, por ejemplo, de la familia. No es lo mismo, al igual que hoy día, ¿no? Hay gente que, que puede comprar una determinada cosa y otros que no. Entonces, eso también te habla de, de, del nivel de vida que tenían.
1: Pero más allá de esa información, a los efectos de ver qué. Ah, de, 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 lo que, de, lo,
0: de lo que puede ser visualmente atractivo para el visitante. Claro. Ah, bueno, se pueden hacer reconstrucciones también con esos objetos. este En este caso, por ejemplo, hemos encontrado muchas cosas completas, no, no solo fragmentadas, este que tienen que ver con la vida cotidiana.
1: Bueno, por ejemplo...
0: Hemos encontrado platos, tazas fragmentos de platos y fragmentos de tazas mm. eh, por el otro lado hemos encontrado muchas botellitas de todo tipo muchas de ellas vinculadas a medicamentos mm. este, que también son indicativos ¿no? de las enfermedades y cómo claro, la gente claro. se cuidaba y se curaba <risa> este, y, y bueno y contenedores desde porrones de mm. bebida este eh, otros porrones que tienen que ver con el transporte y, conten y contenedores de tinta este, y, y algunos frasquitos de tinta también, o sea, de la vida cotidiana, cómo escribía la gente, ¿no? cómo hacía para comunicarse con otros. Este, y bueno, después también a nivel constructivo elementos como, como baldosas, recubrimientos de cerámicas, este, un conjunto de objetos que te hablan de cómo eran las familias que, que vivían en ese, en ese Bien, sector.
1: Por lo general se habla de museo de sitio
0: para albergar esas cosas. ¿Y en este caso qué se va a hacer? Claro, museo de sitio es cuando queda al aire libre, o mejor dicho, o queda visto. En este caso no vamos a poder dejar las cosas vistas.
1: No, la, museo de sitio al que yo me refiero es al que se instala en el lugar claro. donde fueron descubiertos los hechos.
0: Claro, acá los, esto no... Los objetos. Acá no, no vamos a hacer eso. Eh, es la mayor parte de las cosas se encontraron en lo Bien. que es la parte del de, de edificio de viviendas. Mm. Este, y, y obviamente que un edificio de viviendas no podemos generar un museo, porque no corresponde a tampoco a la función y uso de ese espacio, claro. ¿no? Eh, entonces, bueno, imagino que parte de esto podrá ser este, eh, tomado por el, el museo, museo histórico, histórico, por lo menos los objetos, sí, y después se verá el tema de una puesta en valor, tanto de los elementos que encontramos allí a nivel de objetos como a nivel de estructuras, eso es, es sería la etapa posterior, no, no, aún no estamos en, en ese momento, no llegamos.
1: Claro, por supuesto no, no, no llegaron, pero van a tener que resolver sí. y no sé en qué medida los van a consultar a
0: ustedes. En realidad es el arqueólogo el que debe sugerir. El arqueólogo ah. sugiere, nosotros ahora tenemos que hacer el análisis de todo esto que hemos encontrado tanto a nivel de, sobre el nivel de suelo como lo enterrado, como a nivel de objetos. Tenemos que hacer la sistematización y análisis de todo. Eso este, lo elaboramos en un informe y ese informe va a la Comisión Nacional de Patrimonio, que es la que mm, eh, gestiona y evalúa todo. ¿no? Eh, en ese informe nosotros tenemos que sugerir una puesta en valor y un destino de los materiales. Y, bueno, y eso es lo que lo que nos, nos espera trabajar en conjunto con el museo con los proyectistas y demás este es un trabajo en equipo esto final
1: lo cierto es que eh, anunciaron las visitas guiadas para el sábado y se te llenó
0: de gente impresionante sí eh, la gente le interesa el tema sí fue muchísima gente fueron más de 400 personas fue una locura este eh, muchísima gente siguió llegando gente eh, y, y, y la tú verdad tú hiciste de guía claro sí 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 porque en realidad soy la que estoy sé, y claro. la que sabe un poco o sea entonces ta, tuvimos que, que dar las guías y también este fueron escuelas fue o sea antes no durante uh -huh. la semana fueron escuelas, este, liceos, fue UTU, o sea, eh, convocó mucha atención e interés, que sinceramente agradezco un montón, porque es, es muy lindo que la gente le, le interese. Este, y eso se, y te se iba preocupe. A decir,
1: la arqueología de, de pronto está más escondida de lo que debiera, porque a la vista está que a la gente le interesa los resultados que ustedes obtienen, ¿no?
0: Sí. Sí, la arqueología eh, estudia un poco más también lo que es la vida cotidiana. Claro. No no tanto eventos históricos o políticos, tal vez como lo puede estudiar la historia. Este, nosotros nos basamos más, tal vez, en aquellos que, que no tienen, no tuvieron tanta voz en, en dejar cosas escritas. Este, entonces es, es más bien.
1: No, y además de casos de, de la realidad hacia adentro. Sí. Que no siempre. Sí, sí,
0: puertas adentro, que no siempre se sabe. No siempre se sabe. <risa> este, Exactamente. Sí. Y bueno, sí, ha concertado mucho interés y, y, y es muy valioso para nosotros. este Y también la oportunidad de comunicar, porque tampoco tenemos la chance muchas veces de, de informar a la gente de lo que encontramos, ¿no? Quedamos... Yo sé
1: que tú tenés otros proyectos entre manos, de manera que espero que me comuniques. Por ejemplo, cuando se haga la de la, la Tarazana. Hablaremos,
0: si, hablaremos, como no, con mucho gusto. Que me,
1: te prometo que no solo voy a ir, sino que voy a invitar a la gente que vaya. Nicole de León, muchísimas gracias por esta por esta nota.
0: Muchísimas gracias a, a ti y a la gracias. audiencia.